0: Kısa 5, eski kıtanın basketbol takvimine Sokrates ofisinden hastalık bir bakış. Merhabalar, Sokrates'in EuroLeague Podcast'ı Kısa 5'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Teknik aksaklardan ötürüp birazcık geciktik ama sonunda bir kez daha kayıt masasına oturduk. Ben Burak Avalaban, sevgili Utkan Şahin'le beraber bu bölümde yeni sizlerle birlikte olacağız. Utkan hoş geldin. Hoş bulduk abi, nasılsın? İyi vallahi ne olsun yavaş yavaş sıkılma katsayısı artıyor tabii ama yapacak bir şey yok. Beklemeye devam. Sen ne yapıyorsun? Senin başın biraz sınavlarla meşgul bu ara. Ee,
1: bu sene okulu vermeye niyet ettim.
0: Ee, <gülüyor> Fırsattan istifade ediyorsunuz her şey durmuş.
1: Evet işte bu hafta full sınavlarla uğraşıyordum işte. Bu arada bir kayıt yapalım dedik. Normalde yaptık aslında kayıt da benim benim yüzümden çöp oldu kayıt.
0: Estağfurullah bilgisayar bizi teknoloji ayar kırıklığına uğrattı ama bu kez daha sağlıklı bir kayıt olacak diye umuyoruz bakalım. Ee, Senle karantina sürecinin başında konuşurken aslında en heyecanlandığımız konulardan bir tanesidir. Ülk finallerini şöyle parça parça konuşalım demiştik. Bugün de o kayıtların ilkini yapacağız. 2001-2005 dönemi arasındaki finalleri üst üste konuşacağız. Çok uzun tabii vakit olmadığı için her finali konuşmaya başlayalım arzu edersen. 2001 ile açılışı yapacağız. 2001'in tabii diğer yıllardan farkı... Playoff formatıyla finalin oynanması, 5 maç üzerinden bir seri olarak finalin oynanması, o dönem tabii Supra ve Eurolik ayrımının yapılması, bazı takımların öbür tarafta olması falan epey çarpıcı fili bir yıl sonrasında, 2002'den itibaren aslında bugün alışık olduğumuz o düzene doğru geçeceğiz yavaş yavaş. Ama yine de o yıl iki önemli takım karşı karşıya geliyor. Kinder Bologna ki 90'ların sonuyla beraber aslında ağırlığını koymuş bir takımdan bahsediyoruz. Arpa basketboluna ve Tavus Seramik aslında 2000'lere damga vuracak. Yeni yeni özellikle gençlerin etrafında kurulmuş bir takım ve 5. maça giden bir seri. Son maç şev sahibi avantajı Kinder Bologna'nın elinde ve 82-74 ile Gülen Kinder Bologna olacak. O takımı ve 3 kart sistemi biraz konuşarak başlarız herhalde. Öyle pas atayım sana. Ettore Messina'nın oluşturduğu Marco Yarić, Manu Ginobili ve Antoine Rigaud'u üçlüsü.
1: Evet yani Messina'nın imza hareketlerinden bir tanesi bildiğin gibi 3 kart. Hı -hı. Ee, o takım özellikle ve yani zaten maça baktığımızda da bu üçlü yani Ginobili'yi Rikodu ve yarı iç üçlüsü, toplamda 50 sayı ile oynamış ki işte 82'nin 50 sayısı oldukça iyi bir oranlama. Ma maçı domine ediyorlar aslında iki takım gardlar arasında çok büyük fark olduğu maçın hemen biraz başında anlıyorsunuz. Evet karşı tarafta Elmer Meynet gibi iyi bir kart var ama bir tarafta biz bir kişi diğer tarafta üç kişilik büyük bir farklılık var iki takım arasında ve ev sahibi olmanın verdiği avantaj ve işte o şampiyonluğu istemenin getirdiği avantaj da. Bence biraz rahat bir şekilde kinder maçı kazanıyor
0: orada. Evet yani fark çok ciddi e, görünmüyor belki ama maçın geneline baktığında işte o üçüncü çeyrekteki hafif geri dönüşü saymazsak eğer ve ipler bayağı klinler Bolonya'nın elinde aslında. <gülüyor> Tabi Bolonya için Sasha Daniloviç'in emekli olduğu sene olduğunu notunu düşmek gerekiyor. 98 şampiyonluğunun önemli bir parçası Sasha Daniloviç. Onsuz ilk sene de yine zirveye çıkabilmek önemli. Bir diğer satırbaşı tam bu 5 maçlık serinin ortasında oynamak zorunda oldukları İtalya Kupası. Şu anda olduğu gibi işte Şubat ayına geçirilmiş değil takvimde kupa maçları o dönem ve İtalya'da Kinder Bono'ya bir de arada üç maçlık o tempoya girmek durumunda kalıyor. Joe Lucas'ın podcastında bahsetmiştim eskiden o dönem hatta kendisi de çok emin değilmiş yani hem o tarafa eğilip hem de Euro finaline nasıl odaklanabilecekleri konusunda ve biraz kararı oyunculara bırakmış. Hatta ilk turda da çeyrek finalde biraz zorlandıkları bir maçın sonunda yola devam ediyorlar ama sonrasında takım ipleri eline alıyor ve üçlemeyi tamamlayacak zaten. Önce kupayı Alacaklar. Sonrasında da Euroleague finalindeki kalan maçları kazanıp yola devam edecekler. Kinder Bolonya'da 3 karttan bahsettik. Bir de tabii Rashard Griffith'i analım. Türkiye'de özellikle Tofaş'ta bıraktığı etkiyle çok iyi hatırlanır Griffith. Ve Kinder Bolonya'da da tam bir dev hakikaten. Yani maçın başında toplar hep ona iniyor zaten. Ve karşı da Victor Alexander gibi saygı duyulan bir uzun olmasına rağmen Tava Seramica'da epey eziyor Rashard Griffith.
1: Evet yani sonrasında Euroleague kariyeri gene bir sene sonra... Kinder'de gene final oynayacak ama bence o kadar üst düzey gitmedi ilaç artık Griffith'in ama Hı -hı. o sene gerçekten Final Four'daki o maçta, yani işte son maç olmakla beraber potu büyük bir üstünlük kuruyor bas karşı ve maçın işte X faktörlerinden bir tanesi, önemli değişkenlerinden bir tanesi oluyor Griffith ki yanlış hatırlamıyorsam Hı -hı. bir yıl önce Tofaş'ta lig şampiyonluğunu kazanmıştı işte meşhur o şampiyonluk Hı -hı. üst üste. Benim dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi maça dair sen de fark etmişsindir Luis Kola'nın harika imajı <gülüyor> yani mükemmel bir imajı var o bıyıklı hafif böyle saçlar kısa o western filmlerinden çıkma gibi bir hali var ki Avrupa kariyerinin sonrasında basketbol geliştiği gibi imaj değişimi de olarak da <gülüyor> önemli adımlar atmış kendisi
0: sadece tabi imaj olarak değil basketbol olarak da o dönem bir hali gerisinde bildiğimiz evet. Skola'nın onu söyleyelim ya finalin stresiyle de olsa gerek daha çok genç bir oyuncu tabii ki epey rahat topları da kaçırıyor maç içerisinde onu da anmak gerekiyor Elmer Bennett'tan sen biraz bahsettin. Ona bir parantez açalım. Aslında o da epey tutuk başlıyor yani. Maçı 24 sayıyla tamamlayacak. ikinci yarıda çok daha etkili olacak Bennett ama özellikle erken aldığı iki faul biraz dengeleri bozuyor. Üzerine üstlük e, şut ritmini de ikinci yarı'nın sonuna kadar pek bulamıyor Elmer Bennett. Hal böyleyken... Hücum opsiyonları epey tıkanıyor İşte Stombergas'ı yine almak gerekiyor. Taos Seramika'nın özel şütörü Litvanyalı. O da yalnızca 3 sayıla tamamlayacak. Hem far probleminden ötürü hem de şut ritmini bulamamasından ötürü. Onu savunmakta iyi iş çıkarıyor. Kinder Bolu'yu ki o yıl %50'nin üzerindeydi yanılmıyorsam. Şut yayın gerisinden Stombergas'ın. E, sık sık ona kurulmuş hücumlar görüyoruz Tuşko Ivanoviç tarafından ama istediğini alamıyor. Bir diğer parantezde belki Laurent Foyres'te açabiliriz. Fransız Storgaard o da ilk maçta mesela kazanırken Tavu maçı Bologna'da çalarlarken 20 sayılı oynayan bir oyuncuydu Ama o da yine final 5. maçında pek ortalarda görünmüyor doğrusu.
1: Evet yani genel olarak kötü bir maç çıkartıyor. Yani benim ikinci, üçüncü çeyrekteki o rüzgarı dışında. Biraz da belki Fabius Oberto'yu söyleyebiliriz iyi maç oynayan evet, oyuncu olarak. Evet doğru onun işte baskı şey yapamıyor. Yani Tarsun Mika o finalin o beşinci maçı ağırlığını koyamıyor ki o şey de gözüküyor biraz. Aslında hep konuşulan bir şey vardır yıllardır sen de bilirsin. İşte e, Final Four yerine playoff atmosferinde oynansın maçlar. Hı -hı. Beşinci maçta bir playoff ortamındaki maçın neler değiştirebileceğini ev sahibi açısından görüyoruz aslında. Yani e, gerçekten ateşli bir İtalyan taraftarı görüyoruz maçta. Bununla birlikte aslında onun cevabı oluyor ama... Şöyle de bir durum var açık konuşmak gerekirse. O, o sene Avrupa'nın basketbolun ikiye ayrılmış olması yani bir tarafta, tarafta Euroleague olarak ayrılmış olması kaliteyi büyük oranda düşürüyor ve yani Tavosolomica normal şartlar altında bence diğer takımlar Euroleague'de olsaydı final oynayacak bir takım değil o kadro dokaç açısından konuşmak gerekirse. Çünkü e, biraz bir iki kademe falan aşağıda kalıyorlar gerçekten.
0: Evet, yani tek tek o zenginliğe bakarsan dediğin sonuçlara varabiliyorsun ki işte o yıl oynanan Super finalinde mesela işte Makabe olsun, Ceska olsun çok daha kadro kalitesi olarak yüksek takımlara görebiliyorsun mesela. Belki Kesinlikle. hani konsolide şekilde oynansalık senin de söylediğin gibi. Tav yerine onlardan bir tanesinde görebilirmişiz finalde. Ve Oberto'dan sen bahsettin o 15 sayılı oynayacak. 5. maçı gayet iyi çıkaracak. Özellikle Griffith'e karşı Alexander hiç etkili olamıyor demiştik. ikinci yarının başında ile <gülüyor> biraz daha onun karşısında kalmaya çalışıyor. Duş koyman ve fena da iş çıkarmıyor Oberto. Özellikle ayak çalışmasıyla, alçak posta oyunlarıyla Griffith'i birebir de zorluyor. Dört faal aldırıyor ki sonrasında zaten o geri dönüş aslında biraz tavuğu için başlıyor. Özellikle Elmer Benet'in 7 sayılık bir serisi var o geri dönüşte. Ama... Bir de tabii Matthias Smodish'i konuşmak gerekiyor herhalde. Daha çok genç. Önümüzdeki yıllarda daha fazla konuşacağız Matthias Smodish'i ama...
1: Bir yıl sonra falan.
0: Bir yıl sonra falan hatta çok da vakit kaybetmeden. Ama orada da yine özellikle Benatın ardarda gelen sayıları ve Tau'nun makası daralttığı anlarda bir X faktör olmayı başarıyor. Sadece 5 sayı atacak maçta belki ama o 5 sayı da 3. çeyrekte geliyor ve işler tam da sıkışmışken geliyor. O anlamda krizden, o dar boğazdan çıkaran oyuncu oluyor. Sulam uzun. Ki takip eden 10 yılda da bolca final oynayacak. Gerek burada gerekse de Ceska formasıyla. Kesinlikle. Son çeyrekte biraz Mancinovili ve Rigoda'nın faal probleminin virtusu sıkıştırdığını söyleyebiliriz ama biraz erken herhalde telaşa kapıldığının tavunu ekleyebiliriz. Erken faullerle beraber farkı azaltmayı başaramıyorlar sonrasında. Biraz daha o hani deneme atışları denir ya onları da çok fazla kaldığını görüyoruz tavsiye Ramika'nın ve ev sahibi onun avantajı da zaten o soğukkanlığı koruyup Kinder Bolonya zaferi uzanıyor. Tabi İtalya basketbolu içinde aslında yavaş yavaş o altın dönemin sona erdiği yılı olarak da görebiliriz belki. Kapanışı öyle yapalım istersen. Çünkü 98'de işte Daniloviçli, Rigadolu, Sconocini li kadro kinder. Yine Avrupa'nın zirvesinde çıkacak Messi'nin yönetiminde. İşte 99'da milli takımla Eurobasket şampiyonu olacaklar. Orada işte Karton Myers var, Gregor Fucuka var, Andrea Menegin var. Bu şampiyonluğu yine ekleyebiliriz. Sonrasında da Birazdan 2002'de de onu bağlarız belki. 2004'e kadar uzanan bir süreç. 2004 olimpiyatındaki gümüş madalya ve sonrasında finansal krizle beraber de İtalya basketbolunun geri adım atışı. Kesinlikle öyle. Yani biz
1: aslında şeyi fark edemiyoruz biraz yaş itibariyle. İtalyan basketbolunun o dönemki dominasyonunu çok olarak algılayamayabiliriz. Çünkü 2000'lerin başından bahsediyoruz aslında. Yani duyuyoruz ya da okuyoruz aslında ama tam olarak bilmiyoruz. Ama bugün ne İspanya'nın ne de Türkiye'nin aday gösterildiği için söylüyorum iki ülkeyi. Kuramadığı bir dominasyonu kurmuş o dönem. Hem milli takım üzerinde, belki İspanyollar kadar etkili olmasa da... ...özellikle kulüp takımlarının düzeyinde çıtayı hep onlar belirlemiş. İşte bütün rekabetler onların üzerinden konuşuluyor. Ve Amerika'nın da NBA'nin de baktığı ilk orası olmuş hep. O bildiğin gibi o ekonomik değişim rüzgarı onları sahneden siliyor. Aslında çok değil, 20 yıl önce zirvede onlar
0: vardı. Aynen öyle. İtalyan finalistlere hemen elveda demiyoruz. Ertesi yıla geçelim. Başka bir notun yoksa 2002'ye geçelim. Geçelim. Modern dönemin en özel finallerinden bir tanesini konuşarak Kesinlikle. devam edelim. Kinder Bologna yine evinde bu kez Final Four formatıyla oynanacak. Ama Final Four Bologna'ya uygun görülüyor. Ve kendi evinde Kinder Bologna Panathinaikos'la final oynama şansına erişiyor. Panathinaikos, Jelko Brudovic yönetiminde... Deyem Bodrego ve İbrahim Kutlay gibi özel hücum silahları olan bir takım. Ama kadro kalitesi olarak baktığında herhalde genel toplama baktığında favori Kinder Bolonya.
1: Kesinlikle öyle. Yani bence maçı izleyenler ben yakın zamanda tekrardan izleme şansı buldum seninle podcast yapacağımız için. Hı hı. Maçı hem başını izleyenler şey der yani. Bu iki takım arasında bir taraf kesinlikle çok daha ağır basıyor. Yani Panathia maç içerisindeki tek hücum planı sürekli pot altından işte e, Bodrega ya da uzunlarla posta oynayıp çembere yaklaşmak. Onun için hücumda gerçekten felaketler. Ve e, Kinder Mugna bildiğimiz basketbolla, yani modern basketbol, çok daha uyumlu bir basketbol oynuyor o zaman. Çok daha kaliteliler, kısalar özelinde. Ama e, ilginç bir maç olarak hikayesini konuşacağız şimdi.
0: Aynen öyle. Bodrogo ve Iboyu saydık. Bir de gard üçlüsünü tamamlayan oyuncu Damir Mulao aslında ki Türkiye'de çok saygı gören bir oyuncudur Mulao O kötü günlerinden birini geçiriyor. Sadece 6 sayı, 2 rebound ve 2 asistle ile tamamlayacak ki bunun yanında tercihlerinin de maç genelinde de epey kötü olduğunu söyleyebiliriz. 40 dakikayı izleyince onun notunu düşebiliriz. Ginder Balanya, geçen maçta konuştuğumuz işte İrga Ducinobili Yariç, Smodish Griffith beşlisiyle başlıyor. Birbirine oturmuş tanıyan bir takım. Ama Özellikle ilk çeyrekte Cinobili'nin üretimi dışında hücumda biraz tutuk olduklarını da söyleyebiliriz herhalde.
1: Kesinlikle öyle. Aslında ben orada Cinobili fuar problemine giriyor ve hı hı. baktığınızda Messi'nin asla istemeyeceği bir şey ama maçın değişim noktalarından bir tanesi oluyor. Çünkü Cinobili çıktıktan sonra top daha fazla dönüyor ki e, Simodis ortaya çıkıyor o bitiricilik noktasında bir anda ikinci çeyrekte.
0: Ve... E, ki on, ondan önce de ilk çeliğin sonunda da Antonio Granger kenardan gelip çift haleye çıkıyor bir anda. Ki o da tıkanmaya başlayan özellikle çeliğin ikinci yarısındaki Cinoville oturduktan sonra kinder hücumlarına epey ilaç oluyor. Hatta bence epey ilginç bir karar ya. Maçın geri kalanında çok az kullanılıyor çünkü Granger'ı mescine.
1: Bence yanlış da bir karar. Yani hmm. e, Bodrego'nun soğumasına da çok iyi iş çıkartıyor Granger.
0: Evet çok enerjik olur.
1: Ve hızlı hücum yani yarı sağa değil tam sağa, hızlı hücum sayıları getirtiyor takıma. O açıdan da çok değerli ama... Sonra sana nedense mesela düşünmüyor. Bu değişim de yani işte ikinci çeyrekteki birlikte değişim ya. Yani. Hucumun daha çok dönmesi, topun daha çok hmm. dönmesiyle beraber de aslında şuna geliyor. İlk çeyrekte Pantrenkos biraz Albertis sayesinde maçın içerisinde kalabiliyor. Diye evet
0: derse. çok ekstra bir yedi sayısı var ilk çeyrekte.
1: İkinci çeyrekte zaten ucum iyice düşüyor Pantrenkos'ta. Ve bir anda oyun tamamıyla Baloglu'ya dönüyor. Yani, e, o, o ucum şeyle beraber Pantrenkos'ta düşüyor gelince... Şey diyorsun ikinci şehrinin ortasına. Evet yani Virtus buradan maçı götürür.
0: Özellikle Daryl Middleton'ı alacak postayla çok fazla top var ikinci çeyreğin başında ve birçoğu da top kaybıyla sonuçlanıyor. Middleton'ı bu arada tanıyor. izleyenler hatırlayacaktır. Çünkü eskabancinle bir süredir görmeye alışıyoruz onu takım elbisesiyle. O dönemin kısa uzunu şeklinde tanımlayabiliriz herhalde. Epey boyar olarak Griffith'e göre dezavantajlı ama özellikle ilk çeyrekte bence savunmasında epey iyi iş çıkarıyor. Önünden almaya çalışıyor Griffith falan. Ama ikinci çeyrekte özellikle hücumda da hatalar yapmaya başlayınca Martin Hercos biraz eksi yazmaya başlıyor
1: biraz fazla kiloların yüzünden şeyden düşmüş olabilir. Yani çünkü çok net kilo fazlası var orada. Yaşı da var. Ondan dolayı belki maçın devamında düşmüş olabilir. Yani aslında şeyi çok net bir şekilde anlatabiliriz belki. Panathinaikos iki ırda sadece beş üçlükle denemesi yapıyor. Bu sürede virtüsün altı tane üçlük isabeti var. Yani oynamaya çalıştıkları basketbolun ne kadar farklı olduğunu buradan görebiliriz belki. Ki yani daha demin de söylediğim gibi Panathinaikos sürekli pot altına işi yıkmaya çalışıyor. Normal şartlar altında iki takımın uzun rotasyonunu eşleştirdiğimizde yani taraftarası herkes Virtus'unkini tercih eder. Çünkü yani ne bileyim işte Raşak Griffith'i var, Bench'ten gelen David Anderson'ı var, işte Smudish'i var, var, oğlu var. Ama Smudish'i bir kenara koyarsak büyük bir üstünlük sağlıyor Pantayakos bu konuda ki bence maçın kırılma noktalarından bir tanesi de o üstünlüğü kurmuş olur. Bu üçüncü elekle bol bol konuşacağız zaten.
0: Hiç şüphesiz. Oraya doğru geçerken Smodişi kenara bırakmadan onu da analım. Özellikle ikinci çeyreğin tartışmasız yıldızı herhalde. Çeyreğin ortalarına gelirken eline gelen iki tane e, üçlük pozisyon. hiç etrafına bakmadan müthiş bir özgüvenli onları tak tak yolluyor ya ki hı hı. 23 yaşında olduğunu söyleyelim modern dönemiz Modish'in. Hemen akabinde de benim çok sevdiğim o Halit Uruğ'u dışarıya çok iyi yansıtıyor hı hı. ve ayda hafta sonra böyle çığlıklar atarcasına yumruğunu savurarak epey orda izleyiciyi de işin içine katmaya çalışıyorsun Modish. Müthiş bir ateş saçıyor dışarıya. Onun da yaktığı ateşle beraber 43-29'a kadar getiriyor skoru. Hı hı. İlk yarının sonlarına doğru. Kinner e? Bolonya ve gümüne geçtiğini söylüyor. gösteriyor 3. orada.
1: Borba o meşhur molasını alıyor. Yani hep konuşulan yıllardır anlatılan ama molasını alıyor. Ve mola da şey diyor yani. Biz bu maçı ilk yeri tek, tek anelerde bitirirsek biz bu maçı alırız diyor. Radikal bir söylem bence. Çünkü hiç oyunu öyle değil. Ee, ama Hı -hı. takım buna bir şey gösteriyor. Reaksiyon gösteriyor. Ve İbrahim'den gelen o 5 ve birebir üzerinden geliyor. Yani öyle planlı evet, evet. bir hücumseyi de değil. Önce Alçak Postan bir tane birebir oynuyor. Sonra dış atış. Fark bir, bir anda 8'e
0: iniyor. Ve aslında istediğini almış oluyor. Kesinlikle. O ilk yarının sonu itibariyle Jal 3. İlk yarının sonunda Parke'ye Adamattan Lazaroz-Papadopoulos e, ikinci yarıya da ilk beşte başlıyor ve olanlar oluyor diyelim herhalde Fane Denkos adına.
1: Evet kendisi adamla yıllarca sürece kontrat <gülüyor> şenliği başlıyor. Yani e, bir maçta kariyerini kuruyor adam. Bütün maçı değiştiriyor Lazaroz. Yani e, o potu altındaki asıl bahsettiğim, daha demin bahsetmeye çalıştığım üstünü o getiriyor ve e, bir anda bu potu altında parçalıyor. Oyunun bütün üstünü değiştiriyor. Aynı tarafta Virtus'te hücumda o ilk yarıdaki o... Akışkanlığı gene bulamıyor çünkü hiç, hiç üçlük sokamıyorlar bu sefer. Ve bir anda oyun bu sefer Patriarchus'a
0: kaybaya başlıyor. Aynen öyle o. Dönüşüm esnasında tabii iki tane faal problemine gelenek oyuncunun da payı olduğunu söyleyebiliriz. Smodish yine aslında üçüncü iyi başlıyor ama biraz kolay bir faal ile üçlüyor. Sonra Cino bile yine üçlüyor. Rigado ee, aynen öyle yine far problemine giriyor. Tüm bunlar olurken bir yandan Papadopoulos sadece hücumda o alçak posta ayak oyunlarıyla değil. Hem öyle de atlatıyor. Bir yandan da savunmasında da müthiş çıkarıyor Raşard Griffith'in. O da yine çünkü ne olursa olsun evet 3 kart yönetiyor o takım belki ama özellikle çeyrek başlarında yine de genelde o topun içeriye indiğini görüyoruz. Polonya'da ki hani biraz daha oranın Griffith'in üzerinden dışarıya çıkacak paslarla eksik yakalama rakip savunmayı planı var. Çünkü ikili sıkıştırma getiriyor Panetrakos. Ama Papadopoulos çok güçlü kalıyor ve e, bir anda o Griffith faktörünü ortadan kaldırıyor. Bu maçta 12 sayı atacak zaten Lazarov, Papadopoulos ki normal sezonda sadece iki topun ise bir kez çift tane çıkarmış bir oyuncudan bahsediyoruz o sezon senin de söylediğin o kariyerini tek maçla inşa etme konusuna güzel bir örnek bu da aslında.
1: Kesinlikle öyle ve o hücumdaki çaresizlik bir anda soğumayı da yansıyınca virtüsün panik olduğunda görüyorsun maç içerisinde yani bir şey geliyor korku geliyor çünkü dominatek bir ilk yarıdan sonra bir anda oyunun gidişatı radikal bir şekilde değişiyor ve o açıdan Nesolos bence bugün hala Pantecos taraftan gönlünde ne olursa olsun bir yeri vardır
0: diye düşünüyorum. Kulüp efsanesi seviyesine gelmese de onun bir altında anılıyor olmalı ki o paniğin Virtus hücumunun etkisini de görebiliyorsunuz. Özellikle devrinin ilk yarısında ne oluyor ne bitiyor anlamaya çalışırken ilk 4 dakikada sadece 4 sayı atabiliyor Virtus Polonya ki o arada zaten bahsettiğim farkında eridiğini görüyoruz. Son çeyreğe de yine o momentumu taşıyor Panathinaikos. Orada da yine yani Johnny Rogers bir diğer X faktör devreye giriyor. İspanyol pasaportu da var Johnny Rogers'ın ve o Maç esnasında yanılmıyorsam 37 yaşında. Epey artık kariyerinin sonbaharını geçiren bir oyuncu. Ama hem aldırdığı hücum fauller hem de son CR'in özellikle son 5 dakikasında hücumda da aldığı roller her şeyi değiştiriyor. Ya aslında
1: Panantakos'un üzerinde konuşmamız gereken hikaye o bence. Yani şimdi bu şampiyonluğun MVP'si Bodrega seçildiği için hep Bodrega üzerinden konuşuluyor. Ama bence Bodrega çok özel bir maç. Yani kariyerin en özel 10 maçından bir tanesidir bence Bodrega'nın.
0: Hatta yarı finali daha iyi oynamıştır bence. Makabe'ye karşı 26-9 yaptığı maç.
1: Evet kesinlikle katılıyorum. Bu maçta aslında Panathianos'u şampiyonluğa getiren şey o kadar çok farklı X faktörlerden katkı alıyorlar ki yani işte Rodgers son çeyrekte bir anda 5 sayı getiriyor sırt dönük oyundan. Hı -hı. Sonra ne bileyim işte şey konuştuk, Lazarus'u konuştuk, ilk çeyrekte Middleton'u konuştuk. Yani e, Albertus'u
0: konuştuk. Hı -hı.
1: Yani e, o kadar çok farklı oyuncudan, rol oyuncusu diyebileceğimiz isimlerden katkı alıyor ki maçın gidişatını bu katkılarla değiştirebiliyor aslında. Yani büyük bir süper yıldızının arkasından gelen oyuncular değil de e, rol oyuncuların götürdüğü bir takım haline geliyor. O açıdan e, ilginç bir maç aslında. E, diğer açıdan da şey de söyleyebiliriz yani aynı tarafta mesela daha demin konuştuk ya seninle Anthony Granger mesela iyi bir X-Factor olurken bir anda unutuyor Messina Yani evet. o, öyle bir değişim yaşanıyor aslında maçın gidişatında.
0: Kesinlikle öyle ya. O çok çok enteresan bir karar hakikaten. Anlamanın da çok kolay olmadığı maçı izlerken bir kar olduğunu söyleyebiliriz. Rodgers'tan bahsederken tabii orada biraz koç faktörünü de konuşmak gerekiyor herhalde. Çünkü bahsettiğim 5 sayıdan bir tanesi sol forvetten gelen üçlük son 4 dakikada. Set üstü bir üçlük yani mola dönüşü set ona çiziliyor ki yani takımda bir kas sistemi yapsanız herhalde Rodgers 8. 9 hücum opsiyonlarından biri olur belki de. Ama orada işte rakibi şaşırtabilecek. Oyuncusuna da ne kadar güvendiğini gösteren bir set çiziyor Obradoviç ve yani, Rodgers hiç tereddüt etmeden yolluyor işte.
1: işle. koç olsa bence kendisi çizmezdi seti. Başka bir Kesin
0: <gülüyor> Kesinlikle bana, bana da öyle geliyor. Ve son kırılma anı da herhalde Beceroviç'in çizgiye geldiği pozisyon. Virtus adına, kinder adına tüm her şey kalmışken bir anda bir top çalmayı başarıyorlar. Beceroviç tam geçmeye çalışırken İbofoal yapıyor ona Hı -hı. orta sahada. Kolay basketi imkan tanımıyor. Ve Beceroviç de hani çok çok iyi bir servis atıcı normalde. İki yarı finalde Benetton'a karşı 16'da 14 atmış mesela çizgiden. Ama orada geliyor 82-80 gerideyken kinder Bologna 2'de 0 atıyor.
1: Geçen gün bir işte seninle podcast yapacağımız için araştırma yapıyordum. O sırada okudum. Ee, hala rüyalarında zaman zaman görüyorum demiş.
0: <gülüyor> o anı ki... <gülüyor> Kabus Kâ olsa gerek <gülüyor> Evet yani.
1: Doğru söylüyorsun. Bütün maçın gidişatını o an değiştiriyor aslında. Yani Karar verici nokta orası oluyor. Çünkü fark 2 bir dakika kalmış. O saatten sonra her şey olabilir. Yani o faalleri soksa. Pantekos kötü bir hücum edip e, Virtus sonraki hücumu çok iyi kullanabilir. Her şey olabilir ama o fualleri kaçırıp... Arkadaşlar İbrahim bir de üçlüğü sokunca...
0: Beceroviç'i önce fake uçurup...
1: Tabii <gülüyor> Bence o fake'i de rüyasında <gülüyor> <gülüyor> Bir anda maç Panathinaikos'un mutlak üstünde doğru ilerliyor.
0: Kesinlikle öyle. İbrahim'i de konuşup e, kapatalım arzu ederseniz 2002. Yani maç boyunca zaten e, Panathinaikos'un en skorer oyuncusu olacak. Bodryoga'nın 21'ine karşı İbrahim'in 22 sayısı var. 5-3 bant çekiyor ve maç boyunca şeyi görüyorsun yani. En ufak bir tereddüt olmadan sürekli topu isteyen, sürekli böyle hatta arkadaşların azarlarcasına böyle elini kolunu sallayarak toplanan gelmediğinde uygun pozisyonlarda ne kadar istediğini, o anı ne kadar yaşadığını ve sorumluluğu sırtlamaya da ne kadar hazır olduğunu gösteriyor. Çok etkileyici hakikati.
1: Kesa yani soğumada da öyle. İbrahim Kutay hiçbir zaman soğumasıyla binen bir oyuncu. Çabalıyor. Olmadı.
0: Evet yani çok, çok iyi savunma yapıyor demeyelim ama dediğin gibi çabalıyor.
1: Yani evet. Yani, olması gereken de o zaten. En fazla o kadar olabilir ondan yani. Hı hı. Belli başlı fiziksel problemleri var soğumayla ilgili ama Jiyogül'ü karşısında Evet, maç bu sonunda baktığımızda Junior gerçekten 27 sesi var ve dominant gibi bir maç olarak bahsedebiliriz ama birçok anda karşısında durmak için gelen her şeyi yapıyor ki o isteğini oradan görebiliriz aslında.
0: Kesinlikle öyle. Ee, ekleyeceğin farklı bir not var mı? Yoksa yavaş yavaş günce doğru geçelim mi?
1: İki üç eklemek istiyorum. Bir tanesi, bence bundan sonra Final Four'larda da konuşacağımız bir durum var. Hakemler gerçekten çok kolay düdük çalıyor o dönem. Yani doğru. Bir sertlik ayarlayamama problemi var Final Four'a Çok sert bir maç olarak bakıyorsun ama aynı zamanda Sürekli fual var. Yani Virtus 41 tane şu fual atışı kullanıyor ki 25'ini sadece değerlendirilmelidir. Onlar için büyük bir problem. Ve sürekli fual problemi olan oyuncular var. Zaten maçın gitiş bu değiştiriyor. Bir diğer bahsedeceğim bir şey. Bu Final Four tane bir ilk kendi evinde kaybediyor Virtus ki bu o zamana kadar olan bir şey değil. Son olarak da Final Four'un ben koçlarına değinmek istiyorum. Hı hı. Yani zaten orada bir şey bahsettik. Diğer takımlarda ise David Blatt bir koç. Diğer koç da Mark Yani Bugün bence Avrupa basketbolunun ah, en, en büyük problemlerinden bir tanesi koç kalitesinin geçmişe göre düşüyor olması. Yani belki bu yılı kenara koyabiliriz de son 3-4 yıldır böyle bir durum var. O Final Four herhalde tarihinin koç dörtlüsü olarak söyleyebiliriz.
0: Çok doğru ki hala aslında birçok takımın o 20 yıl önceki, 23 yıl önceki koçlara dönüp medet olduğunu görüyoruz. işte bu sezon ortasında Duşko'yu ve oynamış hamlesini, Basko böyle yorumlayabiliriz. Ya da orada işte Final Fournier'in, Obrado 3 olsun, Messi'nin olsun hala parmakla gösterilen koçlarından e, ligin. Yani yeni kan anlamında bu dönemde koç tarafında özellikle çok tıkandığını ve patinaj yaptığını görüyoruz ligin. Belki önümüzdeki dönemde oradan da yeni bir kaynak açılmasını bekleyebiliriz. Evet, umarız ya. 2003'e geçelim. 2003'te hmm. yine bir ev sahibini finalde göreceğiz. Ve o ev sahibi Barcelona. Özellikle Avrupa basketbolunda kazandıkları da değil kaybettikleriyle <gülüyor> anılan bir takım Barcelona o döneme kadar ki aslında sonrasında da çok çok dramatik şekilde değişmiyor belki imaj ama 84'ten beri çıktıkları 5 beş finalin 5'ini kaybediyor Barcelona ve 6. kez finale çıkıyorlar. Sezon öncesinde ciddi bir değişim geçiriyor Barcelona. Ayto Garcia-Neses yollanıyor. Onun Pesic geliyor ve Pesce'de hakikaten nefis bir kadro sunuluyor. İki tane çok özel yıldız takıma ayrıca katılıyor. Biri Gregor Fucuka, bir diğeri de geçen yılın Final 4 MVP'si Dejan Bodiroga.
1: Yani sen her şeyi çok güzel özetledin aslında. Yani Barcelona'nın <gülüyor> şampiyon olması için her şey yapılmış o sene. Final Four veriliyor, hakemler biraz yardımcı oluyor, kadro çok iyi. İki tane büyük eczaneden bahsediyoruz ki hı hı. yanlarında Saras ve Navarro'nun da olduğu bir kadrodan bahsediyoruz aynı zamanda. Aynen öyle. Final da o büyük kadro kalitesi farkını gene görüyorsunuz, hissediyorsunuz yani maçı izlerken.
0: Maçın başından itibaren ki kadroyu sayarken az önce sen, mesela Patrick Femerling'e saymadık ki hani herhangi bir takımda olsa çok daha özellikle finalde mesela Benetton'la oynuyor Barcelona. 76-65 kazandı o finalde. Benetton da hiç gözü kapalı herhalde ilk beş başlayabilecek durumda. Alman kesinlikle. Zona'danım.
1: Kesinlikle öyle. Yani ki daha birçok oyuncu var. işte ne bileyim işte yani maço Rodriguez'i
0: mesela sayabilirsin Önemli bir parça olarak e, olabileceğini söyleyebiliriz. Yani bu maçta çok kötü oynuyor ayrı konu ama.
1: Kesinlikle öyle. Ne bileyim işte kenardan Anderson'a arayacağı geliyor. Tamam o zamanlar <gülüyor> <gülüyor> özel bir oyuncu değil ama. Çok olsa
0: da. Ya öyle bir lüksü var Barcelona'nın. Aynen öyle. Fucca, Bodrego ikilisinden bahsettik. Sezon içerisindeki hikaye aslında biraz tuhaf. Yani Bodrego'nun epey gölgesinde kaldığı için eleştiriliyor Gregor Fucca. Ama büyük sahneyi çok iyi oynuyor. Yeri finalde Cesca'ya karşı 21 sayı. Atıyor Fuçka. Finalde de Menedo'na karşı yani maçın başındaki o patlamanın aslında temel unsuru diyebiliriz. Maçı 17 sayı altı ribant tamamlayacak Fuçka. Biraz far probleminden ötürü. Dakikası da az olacak ama maçın hemen başında bir sekans var. Mesela ilk 5 dakika işte çembere gidiyor. 2-15'lik bir önceden basıyorduk. Üçlük sokuyor, asist yapıyor. Geçiş ucumunda herkesten daha hızlı rakip çembere koşuyor. Hakikaten böyle zirvanlarından biri diyebiliriz Gregor Fuçka için. Çok çok özel oynuyor bu maç.
1: Kesinlikle. Keza Maduroga da çok iyi bir final çıkartıyor. Bence bir süre önceki yıldan Aynen. daha iyi bir maç oynuyor. Yani Özellikle kritik büyük zorunluluklar alıyor. Ve aslında yani şampiyonluğu bu iki oyuncu üzerinden bağlayabiliriz. Tabi e, ikinci şehrinle konuşacağımız soğuma dışında.
0: Aynen öyle. Oraya gelmeden önce bir şaraz parantezi açalım istersen. Çünkü mı? Çünkü ilk Lig finali çok uzun sürmeyecek bu parantez. <gülüyor> e, kendisi de zaten gülerek hatırlıyor. Yani bir haftaya yakın uyuyamadığından bahsediyor. Yine katıldığı podcastlerde Joao R. Lucas'a kanalımıyorsam söylemişti bir hafta yakın uyuyamadığından bahsediyor, çok stresli olduğunu yani fordan önce söylüyor şurası ki maçlarda bunu görebiliyorsunuz zaten daha ilk ucumda sağ forvetten topu alıp sürerken ayağı kayıyor düşüyor işte sonrasında bir şut deniyor kaçıyor çok tuhaf bir şut işte ikinci yarıda bahsedeceğiz eğri bollar atıyor falan hiç ortada olmayacağını ki ardarda top kayıpları da var şurasın bu finalde çok ondan medet olmayacağını gösteriyor maçın hemen başında
1: Allah ben ne Pesic'in olsam ben de kavga ederdim. Yani <gülüyor> biraz satıyor gibi. Yani. Satmıyor da çok o... heyecanlı.
0: Yaskiewicz'un Pesic itilafının da herhalde temelinin atıldığı yer oluyor. Evet. Birazdan 2004-2005'te konuşacağız Yaskiewicz'un Barcelona'nın ayrılışını ama herhalde bu finalinde katkısı var. O Kesinlikle
1: Ki bir yandan da Berat'ın sürekli onu oynuyor. Ucu, işin ucun tarafında. Yani onun ayaklarına sürekli saldırıyorlar. Özellikle Tyson ile. Bu da asla Berat'ın maça iyi başlamasına seyir oluyor. E, 3'te üçlük sokuyorlar ortada bir maç gidişatı oldu ilk çeyrek itibariyle. E, tabii hmm. e, senin bahsettiğin Fuçka çok iyi maça başlıyor ama <gülüyor> Garbosa sağ olsun onu hemen kenara <gülüyor> gönderdi için Maç ilk çeyrek üzerinde böyle dengede başlayan bir maç gibi gözüküyor.
0: Aynen öyle Garbosa'dan bahsettin yani daha ilk hücudun zaten Fuçka'yı kolundan tutup üzerine doğru düşürüyor. Çeyrek'in sonlarına doğru da son 4 dakika kalırken de bir hücum reboundu pozisyonda yine Garbosa şöyle bir sağa sola atıyor kollarını ve Fuçka'yı kiletip kenara yolluyor. Ki zaten o. fizik olarak gü güreşmeleri mümkün değil yani. Garbosa, Marconata ve Barcelona'nın Nikola dörtlüsüyle düzeltiyor. Üçlüsüyle pot altını dolaştırıyor Messi'ne <gülüyor> o rotasyonda. Ve epey kısa alır hakikaten Barcelona'nın uzunlarına karşı.
1: Ya bizi dinleyenler bilir iki hafta önce senle bir kadro seçmiştik. Rolik tarihini. Efsanele Sen e, Fuçka'yı almıştın Keşke Kars'a Garbosa'yı alsaymışım. Gerçekten <gülüyor> çok çok iyi bir eklem
0: oluyormuş. Bu, bu fileli izleyince <gülüyor> mantıklı geldi ha. <değil> evet. <gülüyor> Tayshed'den bahsettim. Maçın da bence en iyilerinden bir tanesi zaten. Veneto'nun en skoreri olacak. 16 sayı 5 asist de yapacak aynı zamanda. Özellikle onun sürati kısa savunmasında zorluyor biraz Barcelona'yı ama özellikle Katalan savunmasının ikinci çeyrekte maçı kopardığını söyleyebiliriz herhalde.
1: İnanılmaz bir sumo var. Hayran oldum ben sumo'ya izlerken. Hı hı. Ki büyük oranda dövüyorlar. Yani ciddi bir dövme var. Beyazı öyle. Sürekli dışarı püskürtüyorlar ve işte ilk çeyrekte üçlü üç atan Benat'ın o o süreden
0: sonra maçın devamında 21'de bir üçlük atacak. Yani büyük bir Ki... problem bu. Yani 5 şutörle her zaman parkede kalmaya çalıştığında söyleyelim Mesinan. Yani o dönem için Tabii devrimsel bir şey olsa da ona rağmen hani yayın gerisinden çok kötü bir iş ortaya koyuyorlar. Pes işte tam karşılığında Duanyas ve Femmerling'i birlikte yönetiyor. Femmerling'in ne kadar uzun olduğunu biliyoruz. Duanyas ondan da uzun. 2-21 yanılmıyorsam Duanyas'ın boyu. Yani ikisini birden parkede tutup Pesic hani bugün de hala çok vazgeçemediği o fizik sevdasından enstantaneler sonuyor sunuyor bize.
1: Basketbol tanrıları görünce alamış olmalı yani.
0: <gülüyor> Ya da bizim evet. bu oyun değiştirmemiz lazım deyip modern <gülüyor> tabii, tabii, basketbolu tabii. hediye etmiş olsa gerek.
1: Ya yani şurada bir şey de söylemek istiyorum Hı. açıkçası. Yani burada biraz işte ne bileyim hakemler sayesinde kazan tarzı bir şey söylemeyeceğim ama Barcelona 40 faul atışı kullanıyor. Bayatlısa buna karşılık 21 faul atışı kullanıyor ki Bayatlı da faul
0: por çekirmi yani kimse. Fiziksel oyunu savunmada söyleyelim Barcelona.
1: İşin etik kısmından bahsetmiyorum ama bir problem var yani maçı izlerken de bunu görüyorsun biraz. <gülüyor>
0: Onu da bir soru içeride olarak düşmüş oldum. Hazır bir konuşmak Evet. Üçüncü eri Thijs Ednen'in biraz aşırı eforuyla başlıyor Benetton. İşte bir hücum reboundu, bir asist, bir top çalma, bir basket üst üste bunları yapıyor Thijs Edna'nın. Ve biraz e, silkeliyorlar aslında Barcelona'yı ki Barcelona'nın da hücumlarının bir nebze de olsa tıkandığı bir ...dönemden bahsediyoruz. Orada Bulleri yine devreye giriyor. Langdon biraz elinden tutmaya çalışıyor Tyson'ın... ...ve fark bir miktar azalıyor. Yani 55-48'e doğru geliyor çeyrek sonunda.
1: 47-47 bile oluyor. Yani evet. eşitleniyor bile. Aynen. Langdon'un
0: üstüyle yakalıyorlar sonrasında. Özellikle Bodryog'un oturduğu periyotta ...çeyrek sonunda bir kez daha öne geçmeyi... ...başarıyor Barcelona. 55-48'i buluyor. O da ilginç hakkında yani. Bodryog e otururken... ...işleri yoluna koyabilmesi Barcelona'nın epey önemli. Yani orada iyice bir uçurumu salır. ...bir anda işler terslere dönebilirmiş
1: Kesinlikle ki bir yıl önce terse döndüğünü gördük aslında. Yani e, hikaye bir anda değişebilirdi ama orada e, femellikli fuçka gerçekten bir anda ağırlığını koyuyorlar
0: maça. Aynen öyle. Benetto'nun çok zorlandığından bahsetmiştin sen yayın gerisinden. Barça da e, çok fazla denememesine rağmen onlar da 7'de 1 atıyorlar 3 çeyreğin sonu yaklaşırken. O anlamda da hani iki taraf açısından da e, uzun menzilin çok çalışmadığı ve 3 çeyrek görüyoruz. Ya
1: kesinlikle öyle. E, yani şey söyleyeyim ben. Aslında geçen yaptığımız kayıtları da söylemiştim ama Hı -hı. tekrar gibi olacak. Bu maçı izleyenler genç bir insan, atıyorum 17-16 yaşında, 15 yaşında eski yörülük basketbolunu hiç izlememiş insanlar, kişiler. O dönemi izlediklerinde gerçekten çok farklı bir şey olduğunu ve büyük sevmeyecekleri bir şey olduğunu görüyorlardır. Yani Basketbol gibi değil, daha çok bir kavgayla dövüş arası bir şey mi? gibi
0: oluyor. Öyle öyle yani bazen Bilsimiz falan da bahsediyor bu eski maçlara şimdi dönüp izleyince biz bunu nasıl izliyormuşuz falan diye titriyor. <gülüyor> Hakikaten çok farklı olduğunu söyleyebiliriz. Evet oyun aynı belki ama oyun kitabı yani oyunun rotası epey değişik. Ve alışmak Kesinlikle. çok kolay olmayabiliyor. Özellikle e, genç basketbol severler için o döneme meraklı hani o dönem ne oluyor diye açıp bakanlar için epey tuhaf sahneler görebilecekleri bir basketbol var karşılarında.
1: Maç bir kere o kadar temposuz ki sürekli Fuat giden gidilen bir maç. Hı hı. Sadece işin üçlük kısmından bahsetmiyorum. Sürekli temposuzluk var. Yani kim tempoyu düşürürse o kadar daha başarılı oluyor gibi bir durum var ki. Bunu aslında bir yıl sonra Makabi... Kimi
0: maçı mesela. Orada da yani benzedi... benzer bir konu var. 70'e yakın servis atış var iki takım toplam attı. Acayip bir miktar hakikaten.
1: Yani Makabi o işi bozuncaya kadar bir yıl sonra gerçekten temposuzluk başarıyı getiriyor gibi bir durum var.
0: Kesinlikle öyle. Ee, şaraz'la alakalı burada da dördün çeyrekte çok güzel bir sekans var. Yani, maç boyu deneyip kaçırdığı perde üstü tepe üstlüklerinden birini bu sefer sokuyor. Sonrasında havaya giriyor oldu sonunda diye. Ve ertesi hücumda bu sefer sol dipten eğer bol atıyor. Ee, hemen akabinde dörde iki e giderlerken üstlük deniyor Şaraz ve onu da kaçırıyor falan. Orada biraz e, saçlarının bir miktar daha beyaza boyandığını görebilirsiniz. Pes için dikkatle bakarsanız.
1: Bir Allah'ım benim günahım neydi diye yukarı doğru bakıyor ben de gördüm. Benim yani... son Hı, son çilekte en çok güldüğüm şeylerden bir tanesi de şeydi. Parkbeşken Navarro'nun blok yapması beni <gülüyor> kaka attırdı maçı tekrar isterken yani.
0: Tarihi yazmaz herhalde. Bir, de.
1: <gülüyor> bir, bir daha olmaz.
0: Hatta o da acayip selekans zaten. Şarısın...
1: Abi mi? kariyerin devamında sadece bir tane daha blok yapmış öyle söyleyeyim. Sana. <gülüyor>
0: Ya yapış yaptın mı ama tam zamanda yapacaksın. Bak. O da önemli. Yani bir büyük oyuncu böyle oluyor işte Utkan. Kesinlikle. Bili o gerektiğinde yapıyor adam. Bu arada sosyal medyaya dönmeye başladı. Hala boşken kaçırmıyor. Yani salonda izleyenler onu hatırlar ısınmalarda neredeyse hiç kaçırmazdı Navarro. Geçen de ak düşmüş taşlarıyla herhalde evinin bahçesi olsa gerek orası. Arda arda kaçırmadan şutları yollamaya devam ediyor usta. Kesinlikle. Başka eklebek senin bir şey var mı? bu arada yani kafaca nasıl sahada olmadığını görmek için... ...ne kadar zeki bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Saha için ne kadar iyi yönettiğini biliyoruz. E, beşinci faalini aldığından haberdar olmadan bilerek bir faal yapıyor. Dördüncü faal olduğunu düşünüp. O da yine müthiş bir ipucu. Yani Şaraz'ın bu Şaraz mühimiş diyebileceğiniz bir diğer an. O da son içeriğin son üç dakikasında görmek isterseniz. Eğer diye ondan o düşüyüm.
1: Çocuklarından falan gizliyodur? bence. <gülüyor> yani öyle söyleyeyim ya? Yani. <gülüyor> Tek bir şey söyleyeceğim ben maçın en iyi şeylerinden bir tanesi o dönem 16 yaşında olan Marcos Vili'nin e, Final 4'da yani bir böyle bir dakika için değil bildiğim bir rotasyon oyuncusu olarak süre alması.
0: Evet ben unuttum onu iyi hatırladın ve çok da özgüvenli ya. Kesinlikle <gülüyor> yani e, hiç böyle şey gibi
1: değil panik yok o gürcü kanı kanlarında akıyor yani <gülüyor> o net ve soğumada fena iş çıkarmıyor ucumda o kadar değil de soğumada fena iş çıkarmıyor. Ve 15 dakika mı süre oldu.
0: Şimdiden de kalıyor. Yani dripting üstü futtular falan attığını görüyorsunuz ki 16-17 yaşında oyuncunun Euroleague finalinde.
1: bu vardı. Yani Doncic'ten daha önce oynadı. Hı
0: -hı. Büyük bir Ve gövde gösterisi oldu. senden
1: iyisi Marco Eşvili vardı.
0: <gülüyor> Ya sakatlar olmasa zaten çok daha yüksek sahnelerde anabilirdik. Bence Marco Işıl diye ama yine de ülke basketbol severleri Galatasaray ile yakından da izleme şansı bulduğunu takip eden senelerde. Kesinlikle.
1: O CSKA transferi onu çok talihsiz oldu o açıdan ya. Yani çok mantıklı bir transferdi, sağlıklı kalmadı.
0: Kesinlikle öyle. Son notum da benim. Ergin Ataman notu olacak bu arada. Onu da atlamayalım. O da Siena yönetiminde işte Ceska, Benetton ve Barcelona ile beraber Final Four'u tamamlayan takım oluyor ki sezon başında hiç beklenen bir şey değil aslında. Siena'nın Final Four yapması. O dönemde ataman yine özgüvenli açıklamalarından birini yapıyor sene başında. Ve birçok basın mensubu tarafından da alay edilen bir açıklama oluyor aslında. Ama yine bir şekilde başarılı Final Four yapmayı biliyor. Önceki yılda support alıyor yanılmıyorsam yine Siena ile. Hani bu özgüvenli açıklamalar yeni başlamış gibi düşünenler olabilir. 20 yıl aşka bir mazisi var onu hatırlatalım.
1: Evet kanalda çok tanıdık isimler var ben şimdi sen söyleyince baktım.
0: İşte zaten Mirsat var. Tabii değil mi vardı.
1: Ee, var. İşte Karşak'a da başlamıştık galiba Stefano ilk. Ülker'e hmm. de o sonra. Ee, Alfonso Fort var.
0: Sezon ortasında Kakiozis'in gelişi tabii orada aslında sezonu biraz toparlıyor. Tabii. Onu da söylemek ee, lazım. Sonunda
1: isimler çok yani.
0: 2004 ve 2005'e geçelim. Aynı şampiyonla noktalayacağımız iki yıl olduğu için biraz böyle grup gruplayabiliriz belki. Ve Makavi hmm. devrimi. Sen güzel özetledin az önce aslında. O yavaş basketbol, her pozisyonunu hmm. önem taşıdığı basketbolun... Bir anda kırılıp bambaşka bir gerçeğin de var olabileceğini gösteren bir takım. 2004-2005 ve aslında 2006'ya kadar devam edecek diyebiliriz. O maka bir rüzgarı. Tarihin en farklı finalini oynayacak 2004'te o maka bir takımı. Ve Skipper Bologna'yı 118-74 ile Parke'ye gömecek demek herhalde. Çok amiyane olmaz bu, bu maç skoruna bakınca.
1: ki öyle ki. Bence maçın neden öyle olacağı çok net bir örneği var. İlk şereğin sonunda zaten yani... Makar bir maçı domine ediyor. O an fişi çekmek üzereler. Hı hı. Çeyreğin bitimine 1.5 saniye kala kenardan topu çıkartıyorlar. Kendi sahalarına yakıp yakılarken top çıkartıyorlar ve e, David Blue bomboş bir şekilde üçlük sokuyor. Yani 1.5 saniye kala Euro League Final bomboş üçlük. <gülüyor> Bunlar çok gördüğümüz şeyler değil yani ki sonrasında o diğer şeyin oyuncularının yüz ifadelerine baktığımızda ne kadar mutsuz olduklarını da görebiliyorsunuz.
0: Yani, tabii, tabii, direkt Ambele olmuş durumda zaten.
1: Sikapış. kesinlikle öyle burada ve yani de tam tersi bir mutluluk var oyuncular oynadığında oyundan mutlu oluyor ki bugün işte sezon boyunca hep, Efes için söylediğimiz şeyi orada da görüyorsun aslında mutlular oynadıkları oynadan zevk alıyorlar ve bu sahada bir şekilde enerji olarak ortaya çıkıyor
0: hiç şüphesiz ki yani bu yıl KFS'le beraber zaten hücum istatistiklerine de bakıldığında modern dönemin e, hücum tarafındaki en etkili takımı Maccabi, o 2004 yılındaki Maccabi takımı. Ama hani final çok parlak geçiyor belki ama finale gelen yol o kadar kolay değil. Biraz onla başlayalım Hı -hı. istersen. Çünkü herhalde Roliktar'ın en özel anlarından, en, en özel sekanslarından bir tanesi. O Final for öncesinde Top 16'daki Jalgiris maçı Maccabi'nin. Jalgiris'te Sabonis var. 40 yaşında. kariyerinin son sezonunu oynayan Sabonis. Jalgiris'i bir kez daha Final Four'a taşımanın eşiğinde. Orada 2 saniye kala 3 sayı farklı önde Jalgiris ve faal yapılıyor Gustasa. O faal yapan Sarunas Eskevicius. Aslında maçı çok iyi oynuyor. 37 sayı üretiyor Sarunas Eskevicius ama o faali yapıp Artık 2 saniye bu maçın dönmeyeceğini düşündüğü için Jalgris Benji'ne uğruyor. Koç'u tebrik ediyor. Oradaki oyuncuları tebrik ediyor. Ve sonrasında bence doğru, Makabi bence doğru dönüyor. Büyük bayağı kırıklığı içerisinde. Ama sonra olanlar oluyor. Gustav 2-0 atıyor. Tanako Bayert çizgi boyalı alana erken giriyor rebound için. Ne kadar büyük bir rebound iştah olduğunu biliyoruz. Ama o iştah biraz canını yakıyor bu sefer. Çünkü erken girdiği için süre işlemiyor. Top Makabi'ye veriliyor. Pot altından Gurşelif bir quarterback gibi Amerikan... Bolu pası atıyor ee, rakip yayın oralara ve Derek Sharp o topu yakalayıp bulduğu 3'likte 94-94'e getiriyor skoru. Unutulmaz bir şutla kendi evinden Oku Arena'da maçı uzatmaya taşıyıp oradan Final Four biletini kapıyor. Kendi evinde oynanacak Final Four'a bileti kapıyor ama
1: şey hatırlatmakta fayda var. O sene topu sadece grup liderleri Final Four'a gidiyor. Playoff hmm. oynanmıyor yani hmm. direkt bir şey gidiyor. O açıdan yani inanılmaz bir maç son. ben. Sen ilk çok etkilemiştim çok hatırlamıyordum. Sen hatırlatın, sen çok güzel anlattın o açıdan. Hı hı. Mükemmel bir hikaye esası var. Buradan ESPN'e sesleniyorum.
0: <gülüyor> Kaçırmasınlar o belgeseli, Last Dance'ın Last... ardından.
1: Evet yani.
0: Piniyar şu tam bir mucize olarak tanımlıyor onu. Şey diyor yani ben inançlı bir insanım, inançları olan bir insanım ve bu bir mucize değilse ben hani mucizenin tanımının ne olduğunu hiç bilmiyorum diyor. Gershon parantezini de şöyle kapatalım. Aslında emekliye ayrılıyor. Supra Ligi zaferinden ee, alan koç Gershon. Sonrasında emekliye ayrılıyor ve David Blatt yönetiminde aslında takım. Ama sene başında Tel Aviv'de oynanacak Final Four'dan ötürü biraz onun da etkisiyle emeklilikten dönüyor Gershon. İşte Alaska duralarına gitmiş, Afrika'da safarilere katılmış falan. Epey de memnunum diyor emeklilikten. İşte dönmeyi düşünmüyordum, keyfim yerindeydi diyor ama Final Four'un Tel Aviv'de olması, işte iki Avrupa Kupası kazanan ilk İsrail'li koç olma motivasyonu onu geri getirmeye yetmiş
1: kaybettiği savaş yok.
0: <gülüyor> Senin favori koçun zaten.
1: <gülüyor> tabii tabii. David ben üzülüyorum. Koç oydu. Yani belki ona da şampiyon olabilirlerdi de bu takımın bu kadar yıldızlarla dolu takımın bence e, onun Gerson gibi bir koçla başarılı olması sürpriz değil. Çünkü yani Gerson inanılmaz bir maç koçu değil ya da işte Hı. ne bileyim. Öyle bilinen bir koç değil en azından. Hatta setinin çok az olduğu hep dalga konusu edilir. E, o açıdan ilgosav koçlara da benzemez ama o rahatlığı, o özgüveni, o mutluluğu, sağaç mutluluğu oyuncularına sundu ki e, böyle bir başarı hikayesi çıktı.
0: Kesinlikle öyle ki zaten o takımda da X'leri, O'ları daha çok yine David Brett'e bıraktığı söyleniyor. Biraz daha yani danışman gibi, biraz daha mentor gibi e, takıldığı söyleniyor. Ama dediğim gibi sonuçta baş antrenör payesi ona verilecek bu şampiyonlukta da.
1: Ki yani finale dair şunu da söylemek lazım. Fiyat çok az konuştuk ama yani sonuçta 34 sayı farklı bir bir finali <gülüyor> çok konuşmak gerek yok. Hatta. Fankur <gülüyor> <gülüyor> Neden okulda hala mezun olamadığın belli oldu galiba. <gülüyor> <gülüyor> yani o kadar domine diyorlar ki maçı. Sarıs'ın bir yıl önceki fireball ile arada gerçekten çok büyük bir fark var.
0: Yani fireball dönemine
1: girmese çok rahat bir şekilde 30 sayı e ulaşabilirmiş.
0: Tabii tabii maça zaten öyle başlıyor ki yani 4.5 dakikada 8 sayı 3 asist yapıyor. Şaraz ki direkt zaten orada aslında ilk yumruğu vuruyorlar. Bir knockdown'u alıyorlar orada. Ee, zaten daha 7 dakika kala ilk çeyrekte Yasmin Repes'e bir mola alıyor ama tabii en ideal koça da sahip değiliz Skipper, onu da söylemek lazım. O çok büyük bir katkı yapmıyor.
1: Nefes daha kazandığı savaş yok, öyle söyleyebiliriz
0: <gülüyor> <gittim> ben. <gülüyor> Kesinlikle öyle. Şaraz'dan bahsettik. David Blue, hatta o dönemki adıyla David Blue Tental kenardan gelip çok iyi katkı veriyor. Sen az önce andın ve 20 sayı atacak. Anthony Parker'ı tabii söylemedik ama maçın en skoreri olacak. Zaten Charunas'ın foul probleminden ötürü biraz daha yük ona kalacak ve 21 sayı, 4 rebound, 3 asiste Anthony Parker final 4 MVP'sine gidecek. Tal Berstain yine müthiş bir maç çıkarıyor bu arada. 17 sayı, 10 rebound, 6 asist. Çok çok iyi bir tamamlayıcı olduğunu görüyorsun. Sen ne hep konuşuyoruz yani 3 numara havuzu çok daraldı son yıllarda ligde ama o dönem çok özel 3 numaralar var. Tal Berstain de onlardan bir tanesi. 3
1: Kesinlikle öyle. Yani, e, yani çok fazla, o kadar çok, ne, ne bileyim işte Nikos Büşçiş'i konuşmuyoruz maç özelliğine. Çünkü <gülüyor> ya da Boston bir sene sonra belki Final Four şampiyonluğun en önemli isimlerinden bir tanesi zor olacak ama ya, o kadar çok kişiden kat kalıyorlar ki Derek Sharp Hı -hı. 9 sayı yani 12 dakikada. Çok iyi. Ben şeyle ilgili, e, Anthony Parker'la ilgili şey ekleyeceğim sadece, geçen sene Larkin kırıncaya kadar Final Four'da en çok, bir Final Four toplamında en çok verimlilik puanı üreten oyuncu oydu. Ki, ilginç pilotu
0: satmış oluyor. Ondan beri de zaten MVP ödülünü alan bir Amerikalı yok Euroleague'de. O dönem hakikaten çok başka bir seviyede görüyordu Anthony Parker. Hatırlıyorum yani çocukluğumuzda başka bir efsane gibi hatırlanıyordu. Hatta Amerika o dönem 2004-2006'da milli takımda problemler yaşarken uluslararası turnuvalarda aynı hani acaba FIBA basketboluna daha yatkın, oraya aşina oyunculardan işte katkı mı alınsın? Anthony Parker da kadroya mı dahil edilisi gibi tartışmalar vardı. Ki NBA gibi hani bu konuda çok daha muhafazakar olan bir yapı için ne kadar büyük bir e, isme sahip olduğunu gösteriyor Anthony Parker. O anlamda da. Onu da sen iyi hatırlattın dediğin gibi. Başka ekleyebileceğimiz ne var diye şöyle bakıyorum. Anthony Parker'ın bence... tabii atletizmiyle beraber o yaptığı smaçlarda gerçi onun bir taraftar gibi kenarda coşması çok eğlenceli. Onu da görebilirler. Ki son 4-5 dakika bayağı marş söylüyor kenara zıplayarak yaşına başına bakmadan. Taraftarlara katılıyor. Orası çok enteresan.
1: Çok eğlenceli bir karakter ya gerçekten. Çok seviyorum kendisini.
0: Hiç şüphesiz öyle. Scooper'da Miloš Vujanić biraz ayakta kalmaya çalışıyor. 21 sayı üretiyor ama genelde zaten maç o kadar erken kopuyor ki. Yani o sayıların da çok fazla etkisi olduğunu göremiyoruz. Yarı finalin yıldızı Carlos Delfino pek ortada yok. En büyük ayakkırılıklığını o olarak sayabiliriz. Bir de tabii yarı finalde uzatma oynuyor Siena'ya karşı Scooper Polonya. Ve onun biraz etkisiyle bir yorgun geldiklerini de söyleyelim. Yani belki o ayağa kalkamamanın hiç reaksiyon verememenin etkilerinden bir tanesi de o uzatmanın getirdiği yorgunluk olabilir.
1: Kesinlikle öyle. Yani ya dediğim gibi hiçbir inançları yok maça dair. Onu da hissediyorsun. İlk şehrikten belli oluyor. Ve devamlı da hep öyle gidiyor arkasından ki. işte Carlos Delfino ilk yarı, ilk yarı final maçının yıldızıydı. O sönük bir maç çıkartıyor. Smodis hiç ortada yok. Canlıca Basile kendi standartlarının çok altında bir maç oynuyor. Yani, dediğim gibi tek bir yarış, biraz ayakta kalabiliyor.
0: Ki o da zaten aslında sayılarını üretmeye ikinci çeyrekte başlıyor. Ve zaten ikinci çeyrekte maç bayağı kopmuş durumda. 31-13'lük ilk çeyreğinin ardından.
1: Kesinlikle.
0: 2005'e geçelim o zaman. Bu büyülük ardından makabı bir kez daha. Sezonun son gününe son maçına gelmeyi başarıyor. Ve aynı beşle bu kez Tau Seramika'nın karşısına dikiliyor. Tau Seramica duş koyu yönetiminde o dönemler Final Four artık yavaş yavaş gediklisi olmaya başlamış bir takım. Ve 2001'in aksine çok daha oturmuş, çok daha... Hazır bir yıldızları var. O da Luis Yani boş turnikelerde bile zorlanmaya yüz tuttuğunu gördüğümüz 2001'in ardından ne kadar geliştiğini o birkaç yıl içerisinde gösteren bir final oynuyor Luis 21 sayı Saçlar 9, 24 Evet saçları da değişiyor. <gülüyor> Senin altını çizmeyi sevdiğim bir konu o da Scola'nın saçları.
1: Yani yazık etmiş kendine öyle söyleyeyim. Geçtiğinde biraz o benim şey yaptı, güldürdü. Her gördüğümde güldüyorum yani öyle söyleyeyim.
0: <gülüyor> final Four... Moskova'da yine de salonun çok büyük bir kısmının sarıya boyandığını görebiliyoruz. O da tabii kadar büyük bir kültüre sahip olduğunu gösteriyor. Alpa basketbolunda o güzel. Bir önemli konuda finale geçmeden tabii Çekciyi yenip Taurus Seremika'nın finale gelmesi. Çünkü Çekci, sezon başından beri en büyük favori hiç şüphesiz. Novaković yönetiminde 34 yıl sonra ilk şampiyonunu arıyorlar ve tıpkı hani Barcelona gibi aslında kendi evindeki final forda biraz hani artık bu da Çekcanın yılı gibi e, konuşulan bir yıl içerisinde. Saha içerisinde de aynen öyle. Çok iyi oynamışlarken Tau'ya takılıyorlar.
1: Kesinlikle 21-1'ler yani. Gidişat orada aslında Tarsolomika bozuyor. Bütün sene beklenti makamıyla CSKA'nın finalini görmek ki bundan sonrakilerde hep bunu göreceğiz. Aslında bir dönemin başlangıcı o olması bekleniyor. Ama Tarsolomika orada büyük bir sürpriz yapıyor ki şeyde söylemek lazım. Normal sezonda çok kötü olmaları sebebiyle Son maçta çıkabiliyor O da ikili var aslında çıkabiliyor. Yani belki hikaye orada bitecekti ve işte bilim CSKA evinde kofirere çıkabilecekti ama oradan hikaye oradan getirip CSK'yı elemeye başladılar. Makabi için de şunu söylememiz lazım. Final Four'a 92.9 sayı ortalaması geliyor <gülüyor> Yani neden tarihin en takımından bir tanesi olduğunu galiba bu açık
0: Ya Avrupa basketbolu için özellikle o dönem ki basketbolu için hakikaten akıl almaz bir istatistik. Maçın başına damga vuran oyuncu bu kez ne Yaskevicius ne de e, Anthony Parker bana kalırsa Macio Baston. Yani hem vücumda katkı veriyor ama özellikle de savunmada. Ki maçı zaten 18 ile tamamlayacak Macio Baston ama savunmada hakikaten kara artıyor ortalığı. Acayip bir Hı -hı. E, çeyrek çıkarıyor Baston.
1: 7 sayı mı atmıştı sen daha? Evet evet yani ilk kere de
0: ama... zaten 7 sayısını atıyor. Bir de onun yanında yani bloklar, e, rakibi bozduğu, topu çaldığı pozisyonlar. Müthiş bir başlangıç. Onun hakkıdan hakkı biraz az veriliyor. Yani sonra herhalde yani çok uzun süre oynamamasının da etkisi var bastonun belki ama orası için çok fazlaydı. Kesinlikle
1: NBA'ye gitmesi yanlış bir kararmış bence o açıdan. Üzüldüm yani daha doğrusu. Yanlış bir karar demeyeyim de ben keşke Avrupa'da kalsaymış. Dönüşüne zaten galiba işte Kiev'e gidiyor. Yani daha düşük takımlar da oynuyor. Hı hı. O maçta gerçekten büyük bir X faktör oluyor. Yani ki bu 3 işte o açıdan 3 işte o açıdan çok iyi bulundular. Birbirini çok iyi tamamlıyorlar. Ve alçak postan o yardım sorması o çok iyi cezalandırıyor sürekli atletizmiyle. O açıdan büyük bir fark yaratıyor.
0: Orada çember savunmasına katkı verirken tabi bastonun elini rahatlatan konulardan bir tanesi de Tavus Erimek'in 5 numarası Cornel David, Macaruz'un onun şutunu hep riske ediyorlar. Yani hücum tarafını Hı -hı. çok konuşuyoruz makabinin ama savunmalara da çok iyi bir stratejiyle çıktığını söyleyelim. Sadece 4 sayı atacak zaten David o maçta ve onu riske ederek yani onun şutunu sürekli zorlayarak Tavu hücumlarını da verimsizleştirmeyi başarıyor Makabi Özellikle ilk
1: e yani Basko'nun şöyle bir problemi var maç içerisindeki izleyenler hatırlar. İlk yarıda 13 top kaybı yapıyorlar. Bu, hmm. Mesela bir Panathianco'sa karşı bunu yapsanız bu kadar canınızı yakmayabilir. Ama Makavi'ye karşı sürekli top kaybı yapıp onlara işte daha hızlı ucum fırsatı verdiğiniz zaman Makavi bunu acımasız bir şekilde cezalandırır ki 9'da 7 3'lük atıyorlar ilk yarıda. Fualler olmasa gerçekten Basko'nun yani Tavis Amerika'nın maçta kazak hali yok. Biraz fualler onları o maç içerisinde
0: tutuyor. Aynen öyle. Ee, X faktörleri 2002'de çok konuşmuştuk. Burada da yine çok kendine münasır bir e, X faktörümüz var. Makabi de Nestoras Komatos, e, yanisten <gülüyor> önceki Afro Yunanı Yunan takımlarının. İlk pozisyonda da topu alınca sağ forvette hiç düşünmeden üçlüğü oluyor İşte sonrasında sezonun geri kalanı istediklerine baktım sadece üçlü üçlük sokabilmiş. O yüzden biraz riski ediyor aslında onu tavu savunması. Hani mantıklı diyebilirsiniz sezonun geri kalanı sekiz üçlük bulabilmiş bir oyuncu ama tek maça üç tane sığdıracak Yunan uzun. Ee, çift haneye çıktığı da mesela e, o finalden önce tek bir maç var koca sezonda. Aslında skor anlamında iyi bir oyuncu ama kadro o kadar zengin ki Makabi'de yani çok fazla fırsat olmuyor. Daha öncesinde Aris'le Yunan Ligi'nde en su oyuncu olmuşluğu var mesela Komatos'un. İşte o sezon zaten Yunan kupasını kazanıp MVP oluyor ve sonrasında zaten Makabi'ye geliyor. Ama finalin açıkça X Faktör oluyor yani. Arda arda üçlükler, arda arda sayılar hem ilk çeyreğin sonu hem ikinci çeyreğin başında oynadığı 6 dakikada 8 sayı bulmayı başarıyor Komatos. Maçın tamamını da 13 sayı 3 bantla tamamlayacak.
1: Yani ben ilk izlediğimde hatırlayamadım oyuncuyu ve şey dedim ya kim bu ya dedim. Böyle bir oyuncu. Hatta ilk başta Yunan olduğunu, Yunan pasaportuna sahip olduğunu yönelikten görünce uzun süre düşündüm böyle. Gerçekten hiç hakkımda hafızamda kalmamış ama <gülüyor> e, yani çok büyük bir maçın değişkeni olduğunu söyleyebiliriz.
0: Çok çok acayip hakikaten izlerken o özgüveni atmak etmek. Ki zaten 13 sayısında ilk yarıda atıyor onu söyleyeyim. İkinci yarıda Aha. biraz daha savunmada yaptıklarıyla e, devreye girecek. O top kayıpları tabii Tau lehine ciddi bir e, yara açıyor. Farkta orada zaten 30-16'yı falan buluyor. Biraz presyonik Calderon ikilisinin savunmada da çok parlak olmaması makabinin sık sık penetre üstü şutlarla hücumu rahatlatmasına yardımcı oluyor.
1: Hı hı. Kesinlikle. Öyle. Yani aslında 3. çeyrekteki o savunma değiş değişikliği ne kadar oyunun dominant bek açısından yani Fark o kadar büyük açılmıyor ama oyunda omniyet makasından maka bir e, büyük bir mesaj veriyor.
0: Aynen öyle ve ipler genelde Saras'ın kontrolünde onu da söyleyelim. 9'da 7 üçlük de tamamında ilk yarınlarında maka bir rahat görünüyor ama 3. eriğin başında işler biraz daha değişiyor. Tavu çok daha iyi başlıyor işte farkı indirme şansını buluyorlar. Epey azalıyor fark ve senin az önce açıklamaya çalıştın o savunma stratejisi burada ön plana çıkıyor.
1: Yani sürekli Saras'ı Saras'ı tepede ikili sıkıştırma getirip topu elinden çıkartıyorlar ilk başta ve ters taraftan hucumu Makabi çok iyi değerlendiremiyor. Sürekli top kaybı yapıyorlar. Orada aslında Makabi'den gördüğümüz o göremiyoruz belli bir kısım. Bu bir sebebi de yani senin iki podcast önce söylediğin gibi Parker biraz işi şova dökmeye çalışıyor ve çok fazla birebir oynuyor. Bir yerde Fox'iz ikisine sımaca falan kalkıyor. <gülüyor> biraz <gülüyor>
0: <İkisini öyle. gülüyor> <Zaten> şov <gülüyor> ikinci çeyrek'te de bir alüp deniyorlar şarasımpasında kaçırıyor Parker ama 3. çeyrek'te yaptığı hakikaten sabotaj gibi yani yani sadece 3. çeyrek'i izlerseniz orada bile görebilirsiniz sürekli orta mesafeden birebir zorluyor yani çok özel bir oyuncu orta mesafe anlamında ama o gün kendi günü değil ve Makabe'nin iyi güzel yapan Makabe iyi yapan konu o hücumdaki top trafiğidir her zaman. Onu tamamen bir kenara atıp Parker sürekli el üstü deniyor ve sürekli kaçırıyor. Orada zaten fark epey azalıyor. Birkaç tane orada kırılma anı var. Onlardan bir tanesi makabinin top kalbının eşiğinden döndüğü bir pozisyon. Son anda böyle kenardan top oyunda tutuyorlar ve tepede şarası sürede olmak üzereken yolluyor üçlüyü ve 60 60 iken skor bir anda 65-60'ı buluyorlar. Belki takip eden hücumda orada top tutamasalar ta o öne bile geçebilirdi. Çünkü evin son bölümünde. Evet
1: ve o şey Thiago Spirit'o başta bence 3. çeyrekte özellikle iyi bir artı oluyor. çünkü sen söylemiştin. Eee uzun e, maç çıkar mı? <gülüyor> Çok iyi bir maç çıkarmayınca o giriyor ve daha iyi bir daha oturaklı bir baskona izliyoruz onunla beraber.
0: Evet baskona karşı biraz daha ayakta kalmayı başarıyor. David Ki o
1: zamanlar yanlış hatırlamıyorsam Tiago'nun daha parladığı baskona dönemi değildi. Tabii tabii. Bir yıl sonra birkaç yıl sonra patlayacaktı ama iyi bir final oynuyor maçtan.
0: İlk sinyalleri verdiği maç diyebiliriz herhalde adına önemli fırsatlardan birkaçı da Maciejuskas'ın eline geliyor. Ki Maciejuskas e, yarı finali çok çok iyi oyunu. 23 sayıyla maçın en sıkarı oluyor onlar Ceska'yı elerken. Burada da yine sıkışan anlarda top biraz onun eline geliyor. Ama onun arda arda kaçırdığı üçlüklerin ardından Macavi farkı bir kez daha 8'e çıkarıyor. Ve son 3-4 dakikayı da e, daha rahat oynamayı başarıyor. Üst üste ikinci kez şampiyonluğa yürüyor. 98'lik skorla.
1: Kesinlikle. Yani gene işte kısaf oyuncu faktörü burada ortaya çıkıyor. Yani Maciejuskas çok katili bir oyuncu. Ama bir tarafta Saras işin en kritik anında sorumlu alırken diğer tarafta Tau ne o alabiliyor, ne Prigion alabiliyor, ne de Calderon alabiliyor. Yani Calderon iyi bir maç çıkartıyor ama o seviyede bir liderlik ortaya koyamıyor. Skola'nın da performansı biraz yazık oluyor açıkçası.
0: Aynen öyle ki Calderon asist yapmadan tamamlaması da maçı <gülüyor> epey tuhaf. Sharun 22 sayı 6 rebound 5 asistle Final Four'un MVP'si olacak ve aslında Parker'ın biraz karanlığa sürüklediği maçta o karanlıktan tutup Çekip çıkaran da yine Sharon Asias olacak makabeyi. Tabii tabii kesinlikle. Başka bir notun var mı? Tam da süremizi yavaş yavaş dolduruyoruz bir saate yaklaşırken. Ee, varsa çok başka var, bir notun yoksa kiçesi... ufaktan toparlıyoruz. Gene yani
1: şey, dikkatimi çekti. 5 farklı oyuncudan çift tane sayı kat kalmış. Yani gerçekten çok özel bir takım. Gene 21 arası yapmışlar. İzlemesi özel bir takımdı.
0: Basketbolu özleyenler için açıp her zaman bakıp keyiflenebilecek bir takım hakikaten. O birkaç sezon yani... makabeyi.
1: Saras o sene sonra bence gereksiz olan NBA tercihini yapmamış olsa o efsane şey takımını geçebilirlerdi bence yani. Üst üste 3 kere şampiyon olabilirlermiş gibi geliyor bana. Geliyor yani.
0: Aynen öyle ki zaten önümüzdeki podcast'te konuşacağız. Sarasız Damakabi'nin yolculuğu bir miktar daha devam edecek. Ertesi yıl süren o finalle beraber. Hı -hı. Bu bölümde biraz da ilk kısmını Modern Eurolig'in konuştuk. 2006'dan sonrasında 2006-2009'u biraz daha Ceska, Panathina, Kosmesin, Ovradoviç rekabetinin kızıştığı yılları konuşacağız Utkan'la beraber. Ağzına sağlık Utkan. Senin abi. Çok keyifli oldum bala. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki haftalarda da Garland'ın üzücücağı benziyor. Hazır e, gözümüze tamamen geçmişe dönmüşken e, geçmiş yıl finallerini konuşmaya devam edeceğiz. Yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.